0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור פנחס אלפרט, חוקר בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר למדעי הסביבה, בפקולטה למדעים מדויקים, באוניברסיטת תל אביב. מומחה לחקר האקלים, האטמוספירה, חיזוי מזג אוויר שלום קנחס.
0: שלום תודה.
1: אני מאוד מאוד שמחה שאתה כאן, א' כי זה תחום שמעניין אותי ברמה האישית, אז זה תמיד נחמד. ב' משום שבאמת יש לנו הרבה לאן לצלול בתחום המאוד מאוד, אני אגיד פופולרי הזה, בשנים האחרונות, שינוי אקלים ככה צוברים כותרות ומקבלים התייחסויות לכאן ולכאן. ואולי הגיע הזמן שאני אתחיל להבין את זה לעומק. <laughs> אני אשמח להסביר. מצוין. אז רגע לפני שנצלול ממש לחומר, אני אשמח להבין גם מה צריך ללמוד כדי בכלל לחקור אקלים.
0: טוב. יש uh, כמה מסלולים. יש מסלול שהוא יותר הומני, שבו לומדים את הצד הפחות uh, משוואות ופיתוח של כימיה ושל פיזיקה ומתמטיקה. זה יותר צד תיאורי, שזה נעשה בדרך כלל במחלקות גיאוגרפיה. Mm-hmm. החוג שאני נמצא בו עוסק בצד השני של האקלים, הצד היותר קשה. או מדויק כן. מבחינה מדעית.
1: אז מה זה אומר, שאני צריכה לדעת היטב
0: מתמטיקה? שאני צריכה להבין פיזיקה? בהחלט. אני לא אקבל אותך לסטודנטית אצלי, אם לא יהיה לך רקע חזק. בפיזיקה לפחות חמש יחידות, מתמטיקה חמש יחידות, כימיה אני מוכן קצת להתפשר, <laughs> בגלל שגם אני לא למדתי חמש יחידות, אבל השלמתי באוניברסיטה. כן. ומדעי המחשב. אה, גם מאוד. עוזר. חיוני מאוד. התואר שלי, הראשון דרך אגב, הוא שילוב של שלושה תחומים, פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב. מה? היום כמעט אין דבר כזה. זהו, רציתי להגיד לך שזה נשמע ממש כמו יכולות על. כן, זהו, זו הייתה השנה הראשונה שהתחילו ללמד מחשבים בכלל בארץ, 1967.
1: וואו, מרשים מאוד. אז בעצם, למה אני צריכה את כל המשוואות האלה? תכף אתה אולי תספר לי גם על הכלים שבהם נעזרים כדי לחקור אקלים, ואז אולי נכון. אני אבין יותר. אני מניחה שיש קשר, אז מה, אני ממש ככה צוברת נתונים, בסוף צריכה לסדר אותם באיזו משוואה, באיזה סדר
0: לוגי, ולמצוא את התשובות? בהחלט. תראי, מה שעושים בצד היותר מדעי מדויק mm-hmm. באטמוספירה, פותרים משוואות. משוואות של שימור באטמוספירה, שימור אנרגיה, שימור טנע, שימור חום וכן הלאה, שימור מסה. אלה המשוואות הבסיסיות והן מאוד לא פשוטות. זאת אומרת, כל משוואה כזאת מכילה לפחות עשרה או לפעמים עשרים איברים שונים. וואו. וזה נגזרות ואינטגרלים <laughs> וכל זה. אז זה הדבר הבסיסי שאיתו אני מתחיל במבוא למטאורולוגיה. כן.
1: עכשיו, אני סקרנית גם לדעת, תיארת לי את התואר הראשון שלך, נשמע שאקלים לא ממש היה בו, אלא היו בו מקצועות תשתיתיים, אחר כך אולי לחקור אקלים. אז באיזה שלב, האם אתה זוכר ככה את הנקודה שבה אמרת, וואלה, אקלים זה מעניין, אני רוצה לחקור את זה.
0: בהחלט. עשיתי תואר ראשון ושני בעתודה, לפני הצבא. ואז הגעתי לצבא, והצבא אמר, אנחנו רוצים אותך שתהיה חזאי. מזג אוויר. אמרתי, מה? אני התמחיתי בלייזרים והתמחיתי בתואר השני. כן. מה, אתם שולחים אותי לעשות uh, חיזוי מזג אוויר? זה היה נשמע לי לא רציני. <laughs> <laughs> אבל, אז אמרתי, אני לא בטוח שאני רוצה לעזור. אומרים, <laughs> בסדר, אז תלך לתותחנים. <laughs> <laughs> חלופה. חלופה <laughs> מעניינת. כן, מעניינת. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מוכן לנסות. והתאהבתי. פשוט וואו. התאהבתי בתחום, ממש נהניתי חמש שנים, עשיתי את זה במלחמת יום כיפור, עשיתי את זה במבצע אנטבה, הייתי אחראי על התחזית באותו בסיס שמנו יצאו המטוסים בלוד, וכמה תחזיות היסטוריות נורא מעניינות. וואו. המפקד שלי אז הפך להיות אחר כך תלמיד שלי. <אח> <laughs> הוא סיים, הוא בא אליי לעשות דוקטורט. גם בתחום של אקלים? גם בתחום של אקלים. אז הצבא בעצם הכניס אותי, ובצבא היה לי זמן, אז uh, היו לי משמרות, אז כבר במהלך הצבא התחלתי לעשות הדוקטורט.
1: מרתק, וממש שם בשטח שילבת את הידע שלך, או האם, האם הצלחת לשלב את הידע שלך התיאורטי שרכשת גם בתואר הראשון ובתואר השני עם הידע בשטח? ראית איך השניים מתחברים?
0: בהחלט, בהחלט. השילוב הזה הוא ממש ממש חיוני, ואני חושב שזה ראוי שחזאים ואנשים שעובדים בשטח, יהיה להם את הבסיס התיאורטי. Mm-hmm. ואני חושב שהיום השירות המתיאולוגי קיבל את זה, וכל חזאי עובר את הבסיס התיאורטי הזה, שבסופו של דבר אנחנו נגיע לזה, אבל את, היום התחזיות נעשות על ידי פתרונות המשוואות האלה, והחזאים לא ממש יושבים כמו לפני 40 שנה, ומנסים לעשות איזה שהן ספקולציות. Mm-hmm. המחשב מודיע להם, מחר בשעה 4 תהיה שבירה של השרב, והטמפרטורה תרד משלושים וחמש ל-25. כן. המחשב אומר להם את זה. ההתלבטות הגדולה שלהם היא לבחור בין מודלים שונים. אחד אומר ככה, שני אומר שעה יותר מאוחר. Mm-hmm. והשיקולים הם שיקולים שונים ממה שהיה בעבר.
1: כן. סיפרת ככה על המלחמות, שזה נקודה שלא צפיתי אותה בשיחה, אבל אני רגע מתעכבת עליה, באמת לשינוי האקלים יש הרבה מאוד חשיבות, או בוא נגיד יותר מדויק, למזג אוויר יש הרבה
0: מאוד חשיבות בסיטואציה של מלחמה. בהחלט. תראי, לא מדברים על זה הרבה, דווקא לפני 50 שנה למלחמת ששת הימים. היה הרבה מאוד בעיתונים על מה שהביא לכולנו היינו בחשש אדיר, ומה שהביא ל... להקלה עצומה זה שלוש השעות הראשונות של המלחמה, כן. שחוסלו חילות האוויר. אבל התפקיד של תחזיות מזג האוויר פה היה קרדינלי, וזה לא כתבו בשום מקום. כן. <laughs> וזה הרגיז אותי מאוד, בכל הכתבות, בכל העיתונים. טוב, זה לא נחשב אז סקסי בזמנו. היום כבר
1: מתחילים להבין את החשיבות היום... של אינפורמציה, של... <שמע> של פעולה שהיא מבוססת נתונים. נכון, היום זה כבר
0: הופך למעניין נכון, וסקסי. נקודה עיקרית פה שהייתה חסרה בכל הכתבות על מלחמת ששת הימים, זה שהמטוסים שלנו יצאו לשדות התעופה כשהם היו מכוסים מערפילים. ו... במצרים ובמקומות אחרים היו שקטים מאוד. אמרו, אין לנו מה לדאוג, ישבו בארוחת בוקר בשקט. כן. ממילא לוקח שעתיים-שלוש להגיע, ופשוט המטוסים שלנו הגיעו מיד אחרי התפזרות הערפל. כן. ובהפתעה גמורה. ובהפתעה מוחלטת, הם עוד לא, לא, לא חשבו שבכלל אפשר להגיע תוך כמה דקות. כן, הודות לחיזוי. הודות לחיזוי, בדיוק.
1: אז אחרי באמת כזו דריסת רגל בשטח, באמת משמעותית, למה קורצת לך דווקא הדרך המחקרית, דווקא האקדמיה?
0: זה קורץ לי משום שאני אוהב לרדת לדברים לעומקם.
2: Mm-hmm.
0: ולהבין איך הדברים נעשים. כן. וזה לא רק שם, אלא גם בבישולים. אני גם מתמחה בבישול. אם יישאר איזה זמן, אני אספר לך. אני נכנס לפרטים, והפרטים הם סופר חשובים, גם פה וגם פה, ובכלל בחיים. Mm-hmm. הפרטים הם חשובים מאוד. טוב, אז אולי באמת יוצאות לך מנות <laughs>
1: מיוחדות.
0: <laughs> 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 כן, כן. <laughs> בוחר את לא חומרי הגלם, אחי. לא נרחיב על זה, אבל זה סופר סופר חשוב. כן. וההבנה של איך הדברים נעשים, היא גם עוזרת לך אחר כך בבחירה טובה יותר של, או ניסוח מדויק יותר של התחזיות. כן. במיוחד כשאתה עומד מול אנשים כמו מפקד חיל אוויר, או אנשים מאוד בכירים, טייסים, שאתה צריך להסביר להם את הקושי. ויש פה קשיים שעליהם אני מקווה, נגיע ונדבר עליהם, קשיים רבים. כן. גם היום, אחרי שהמודלים עושים לנו והמשוואות פותרות לנו, עדיין הבעיות הן ממש ממש לא פשוטות. כן.
1: אז יופי, אז בשביל זה נתכנסנו, ויש לנו שלושה פרקים לפנינו. אנחנו בפרק הראשון באמת ננסה ככה להבין מה זה אקלים, נראה איך חוקרים את המושג הענק הזה עם כל המשתנים מרובים בו, ואיך מבודדים ביניהם, שזה גם משהו חשוב לעשות. ואחר כך בפרקים הנוספים אנחנו ניקח מעין מקרה בוחן כאלה, ונראה מה קורה במקומות בעולם בעקבות הידע שצברנו על מחקר של אקלים. אז בוא נתחיל. בדרך כלל כשאנחנו חושבים וחושבות על אקלים, אנחנו חושבים על מזג אוויר. אבל בעצם שני הדברים האלה הם לא אותו דבר. אז אני אשמח שככה נתחיל מההבחנה בין הדברים.
0: אוקיי. Okay. ההבחנה הזאת, הציבור, אני חושב, לא בדיוק מכיר אותה, ואני mm-hmm. חושב שחשוב מאוד להסביר אותה בצורה מדויקת. כשאני מדבר על מזג אוויר, אני מדבר מה קורה ברגע זה או בשעות הקרובות. מאיפה הרוח נושבת, מה הטמפרטורה וכן הלאה וכן הלאה. כשאני מדבר על אקלים, אני מדבר על המקבץ ארוך טווח שמייצג את ה... בדרך כלל בלשון מתמטית או סטטיסטית קוראים לזה הממוצעים, אבל זה לא רק הממוצעים, mm-hmm. זה גם ערכי הקיצון, זה גם חלק מהאקלים. חלק חשוב מאוד באקלים, במיוחד כשמדובר על התחממות כדור הארץ. כן. זאת אומרת, האקלים זה תיאור של המקבץ של מסגי האוויר, של הנתונים שנאספים יום-יום, רגע-רגע, שעה-שעה. כן. והאקלים מתאר את האפיון בצורה כוללת. בסטטיסטיקה, נאמר, זה מתאר את הממוצעים mm-hmm. פלוס, ההתפלגויות, פלוס ערכי הקיצון, אבל זה מתאר כבר משהו ארוך טווח. בדרך כלל אומרים, פעם זה היה ככה, אני חושב שגם היום, לפי הסכמים בינלאומיים, שאקלים מוגדר על פי מינימום של 30 שנ- שנה של נתונים. וואו. זאת אומרת, 30 שנות נתונים מאפשרים לי להגדיר אקלים. אקלים. מהו? Mm-hmm. היום כבר הנטייה היא להרחיב את זה מעבר ל-30 שנה, אולי ל-40 או 50 שנה.
1: למה? כדי לתפוס תהליכים יותר משמעותיים וארוכי טווח?
0: בדיוק. למשל, ערכי קיצון. יש ערכי קיצון שהם נדירים מאוד מאוד. למשל, האיילון שמוצף לחלוטין. Mm-hmm. דבר כזה קורה מבחינה אקלימית סטטיסטית, נאמר, אחת ל-20 או 30 שנה. Mm-hmm. ופתאום זה קורה פעמיים בשנה. או, ואז זה לא קורה יותר, וצריך לחכות עוד 30-40 שנה. Mm-hmm. עכשיו, אם אני לוקח רק 30 שנה, אז אני מפספס את הערכים הקיצוניים, שהזנבות שהז... הנדירים מאוד, אבל זה חלק מהאקלים. כן, וצריך ולכן, לקרוא את זה צריך לקרוא לזה. ולכן, במיוחד היום, עם התחממות כדור הארץ, אנחנו רוצים לתפוס גם זנבות, מה שנקרא זנב ההתפלגות. זאת אומרת, ערכים הקיצוניים, שמופיעים ב... לא... באורח נדיר. ויש שח... יותר סיכוי שהם יופיעו ב-40 שנים? בדיוק, יפה. <laughs> אני ממש נהנה <laughs> מהשאלות שלך. תודה. <laughs> <laughs> זה, זה ההקשר. ההקשר הוא שבעצם אנחנו רואים את הזנבות האלה, שהם נדירים כל כך, מתחילים להיות יותר שכיחים. הבנתי.
1: אוקיי, אז מה הם בעצם הגורמים שמשפיעים על אקלים ושאני ארצה
0: למדוד? האקלים נקבע בסופו של דבר על פי כל המדידות שנעשו במהלך של תקופה, נאמר, נקרא לזה 30 שנה לשם הנוחות. כן, בסדר. מה הגורמים שמשפיעים? זה אותם גורמים שמשפיעים גם על מזג האוויר, הם משפיעים גם על האקלים. אז נמדוד טמפרטורה,
1: טמפרטורה נמדוד...
0: טמפרטורה, רוח, לחץ, לחות mm-hmm. חשובה מאוד. <laughs> אנחנו מרגישים yeah, את זה פה הסוטן בקיץ. הסטן
2: בקיץ כן, הישראלי. כן, זה עכשיו
0: מתחיל, <laughs> ממש ממש. <laughs> דרך אגב, זה ההבדל הגדול בלחות בין השרבים של האביב, שכולם רואים, וואי, 35 מעלות, אבל אני לא מרגיש את זה. <laughs> או באילת, 40 מעלות. כן. יותר גרוע בתל אביב. נכון. משום שבתל אביב זה בא עם לחות של 70-80 אחוז. נכון. ובאילת זה עם יובש. של 20, 10-20 אחוז, או משהו כזה. כן. שרבי האביב והסתיו הם כמעט תמיד יבישים מאוד.
2: Mm-hmm. ולכן, ולכן יותר קל לנו. ולכן
0: יותר קל לנו. אנחנו שוכחים לפעמים איזה חזאי מתבטא בצורה שגויה ואומר, אוי, אתם תראו את הקיץ מחר, זה באפריל, מאי. כן. זה ממש ממש לא נכון, משום שזה ממש לא קיץ. זה טמפרטורות גבוהות יותר מאשר בקיץ, אבל יותר נוח מאשר בקיץ.
1: כן. אוקיי, okay, אז יש לנו באמת הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על אקלים ושאנחנו נרצה למדוד אותם, ועכשיו מעניין אותי בעצם איך, באילו כלים אנחנו משתמשים ומשתמשות כדי לחקור אקלים, איך מודדים את כל ההמון המון פרמטרים האלה שמשחקים
0: תפקיד. טוב, אז יש סדרה של מכשירים שהוגדרו על ידי האו"ם, מה שנקרא WMO, World Metarological Organization. הארגון העולמי של uh, מזג האוויר, כן. והם קבעו כללים. למה חשוב מאוד לקבוע את הכללים האלה? משום שאם במקום אחד ימדדו במכשיר אחד ובארץ אחרת ימדדו במכשירים אחרים, אנחנו לא נוכל לשרטט מפות שתהיה להם אותה משמעות. כן. ולכן הגדירו בצורה מאוד מדויקת איזה דיוק של מכשיר ואיזה גובה ימדדו, שני מטר, זה נקבע. בגובה שני מילים, אז זה סוכה מטאורולוגית, מכניסים בה את כל המכשירים האלה, והיא מכילה טרמומטר שמודד טמפרטורה, מד לחץ, מד לחות, מד, מד רוח. נשמעת כמו סוכה שהייתי רוצה לבקר בה. זה סוכה מטאורולוגית שיש אותה הרבה, באזור תל אביב יש לנו לפחות 20 או 30 סוכות כאלה. אה, הן ממוקמות בכל מיני אזורים, חלק. הארי של התחנות מופעל על ידי השירות המטאולוגי, mm-hmm. ואחר על ידי חברת החשמל, על ידי חברה, המשרד להגנת הסביבה, וכן הלאה. גופים שונים שמעוניינים בנתונים האלה. הנתונים האלה מוזרמים למרכזים. בארץ המרכז הוא בבית הגן, mm-hmm. השירות המטאולוגי, ומהמרכזים הארציים זה מוזרם למרכז אזורי, נאמר מרכז ברומא, או... באזור הים התיכון, ומשם זה הולך למרכז גדול יותר, כמו אופנבאך בגרמניה, שמרכז את כל הנתונים מאירופה ומאפריקה. אחר כך יש אזורים, יש מרכזים אחרים ב- בארצות הברית וכן הלאה, והמרכזים הגדולים האלה אוספים את הנתונים מכל המרכזים האחרים, וזה נכנס לתוך התנור. התנור <laughs> זה המחשב הגדול, מחשבים ענקיים, שמאבדים את מיליוני הנתונים האלה שזורמים כל שעה.
1: איזה יכולת חישובית בטח יש למחשבים
0: האלה. עצומה. כן. המחשבים הכי גדולים, דרך אגב, בעולם.
1: זה ממש מעניין, פתאום נזכרתי שאמרת שצריך את הטווח הזה של 30, אפילו יותר, של שנים כדי לחקור אקלים ולתת איזושהי תשובה נכון. מיימנה ויציבה יותר על אקלים. אז אני שואלת את עצמי, איך בעצם חוקרים בכזה מצב? מה, מפרסמים מאמר כל 30 שנה? זה הרי לא הגיוני, זה כמעט קריירה שלמה. אז מה עושים בתור uh, חוקרים וחוקרות
0: באקדמיה? תראי, המחקרים הם מסוגים שונים. התקופה שבה פרסמו הרבה מאוד מחקרים בשנים האחרונות זה היה 1960 עד 1990. עכשיו עוברים ל-1970 עד 2000. Mm-hmm. והשלב הבא יהיה מ-1980 עד 2010. כן. וזה לוקח כמה שנים כדי לאבד את כל הנתונים ולהכניס אותם למחשבים הגדולים. Mm-hmm. ככה שהיום אנחנו עדיין מאבדים, נאמר, 1970 עד 2010. וואו. כדי להגדיר אקלים נוכחי. כן. כן? אבל מה, אנחנו מריצים גם מודלים שהולכים לתוך העתיד.
1: אז אלה ו... מחקרי הביניים? שבין לבין אתם יכולים לפרסם מודלים שכדאי לחקור לפיהם ז... או לחזות לפיהם?
0: נכון, נכון, אלה מודלים מסוג אחד. יש מודלים אקלימיים ויש מודלים של חיזוי מזג אוויר. ויש מודלים לטווחי ביניים, מודלים עונתיים, שנותנים מה תהיה התחזית בחורף הקרוב. כן. שלושת התחומים האלה שהזכרתי, חיזוי מזג אוויר, חיזוי אקלימי וחיזוי עונתי, הם חוקרים אחרים, לא בהכרח אותם אנשים, וזה קבוצות אחרות. אבל הקבוצה אולי הגדולה ביותר, זו הקבוצה שעוסקת בחיזוי מזג אוויר ובמחקר של מזג אוויר. והם לא צריכים לחכות 30 שנה. לוקחים אירוע חריג שהיה של מזג אוויר, למשל איזה שרב כבד שהיה, או איזה יובש אדיר, <אח> ומנסים להבין מה גרם לזה. <אח> ואז מנתחים הרבה מאוד נתונים. לעומת זאת, בחיזוי אקלימי, עוסקים מה יקרה במאה ה-21, לאן אנחנו הולכים? האם הולכים להיות יותר שיטפונות או לא? האם הולך להיות יותר חם פה, וכבר אנחנו רואים שזה כך?
1: כן, מרגישים. אתם גם רואים, אנחנו מרגישים. נכון. אני רוצה להזכיר עוד כלי חשוב שהוא תצפית. אז דיברת איתי על הסוכות, שאני לא יודעת אם זה נחשב תצפית. אני... זה תצפית, כן. כן. זה כן. תצפית? הסוכות
0: זה הבסיס של כל התצפיות. זאת אומרת, התצפית שנאספת, הנתונים שנאספים כל רגע ורגע. Mm-hmm. פעם זה היה צופה, היה יוצא כל שעה או וואי. כל שלוש שעות, ולוקח את הנתונים האלה. עדיין יש תחנות כאלה. כן. בציווי של WMO. אבל יותר ויותר תחנות הן אוטומטיות.
1: כמו באנימציות של הבן אדם שמושך את האצבע על הלשון, מעלה את האצבע <laughs> למעלה ובודק
0: <laughs> מאיפה <laughs> מגיע. נכון. לבוק. יש נתונים שקשה מאוד לאסוף ממכשירים, או שזה יקר מאוד, כמו למשל רעות לקויה. זה צופה מסתכל בכיוונים שונים ואומר מה הרעות. <laughs> כן. עם לייזר לעשות את זה אפשר. אבל זה לא אקוויוולנטי, וזה נותן uh, מרחק ראות על טווח יותר קצר, וזה יקר מאוד מאוד, ולכן זה לא מופיע כסטנדרט בתקן.
1: וואו, הנה דוגמה דב- למתי האדם עדיין נחוץ <laughs> על פני המכונה.
0: <laughs> החוץ, גם, עננים, גם עננים. יש מכשירים שמודדים עננות, אבל הם לא יכולים בקלות לתת לנו תמונה של כל הרקיע. עד היום אנחנו נעזרים בחלק מהדברים באדם. ואין הרבה נתונים כאלה, משום שהם אחת לכמה שעות, או שלוש שעות בדרך כלל, או שש שעות, אבל הם נספים בצורה סדירה בכל העולם. כן. מדובר על כ-100,000 תחנות, וואו. שעדיין יוצאים, צופים החוצה ומודידים. גם בארץ יש עדיין ככמה עשרות תחנות כאלה, במיוחד חיל אוויר. בכל שדה משתמשים גם בתצפיות על ידי האדם. Mm-hmm. וגם במכשירים אוטומטיים.
1: אז יש מכשיר חשוב מאוד שעוד לא ציינו, שהוא כבר נמצא בשכבה אחרת לגמרי, אבל גם הוא עושה תצפית וזה לוויין.
0: נכון מאוד. הלוויין נכנס בסוף שנות ה-70 לתצפיות סדירות של uh, מזג אוויר. בעצם לווייני מזג אוויר, טוב, בשנות ה-50, סוף שנות ה-50, היה הלוויין הראשון, אבל הוא... לא לקח מדידות סדירות של... המדידות הסדירות התחילו ב-1979, מלווייני מזג אוויר. שמיוחדים לזה? לוויינים שמיוחדים למדידת מזג אוויר. אה. אז הם מודדים עננות. זה חמודים. <laughs> כן, הם, הם משוגרים למטרה הזאת. וכל לוויין יש לו את המשתנים שהוא מתמחה בהם.
2: מה אתה אומר? יש
0: לוויין שמסתכל על טמפרטורות. יש לוויין שמסתכל על אבק. החבר האהוב עליי. כן. <laughs> ויש לוויינים שמסתכלים על סוגים שונים של אבק וזיהום אוויר. וואו. ויש לוויינים שמסתכלים על רוח. ויש לוויינים שמסתכלים, שעושים חישוב של עננים. עננים, כפי שאמרתי קודם, הלוויין הוא מאוד מאוד יעיל. כן. משום שרואים את זה נורא יפה. רואים את זה בתמונות לוויין. זה פשוט מדהים לראות את זה.
1: ואפשר להבין
0: סמיכות, עובי, אה, כל מיני דברים שקשורים ב... נכון, בה... נכון. זו תורה שלמה שלומדים היום החזאים, איך מנתחים תמונות לוויין, mm-hmm. ו... ואת יודעת מה? עדיין אין תחליף לאדם. כן. יש דברים שרק האדם יכול לצאת ולסווג, יש מאה סוגי עננים, והלוויין לא יודע לעשות את זה. Uh-huh. יש סוגי עננים שהלוויין פשוט קשה לו מאוד להגדיר כן. את סוג הענן. במיוחד, אם זה ענן, יש כמה שכבות של עננים, ולמשל, שכבה עליונה שמסתירה את השכבות התחתונות, הלוויין לא מסוגל.
2: Mm-hmm.
0: אבל האדם כן, משום שהאדם יכול להבדיל בין המרקם לבין, הזה, הוא מסתכל בזוויות שונות וצורות שונות של עננים. זה עולם שלם. העולם של השמיים זה פשוט עולם בפני עצמו. אחד הדברים שאני מצטער עליהם זה שהרבה מאוד אנשים פשוט מאבדים את היופי שיש בשמיים. פשוט לא רק מאבדים, לא למדו את זה אף פעם. למשל, אני מצטער שאני לא שומע מוזיקה ואני לא יודע להבדיל בין סוגים שונים. Mm-hmm. אני חושב שהמוזיקה של האטמוספירה... היא מוזיקה נפלאה, וכל יום שאתה מסתכל בשמיים ואתה רואה את העננים השונים, אתה, אתה מרגיש את הרוח, את הטמפרטורה, לדעת להגיד באותו הרגע מה יש באטמוספירה. יודע חקלאי פיקח, זה דבר כל כך נכון. כן. חקלאי מסתכל בשמיים ויודע להגיד את התחזית. לפעמים יותר טוב מהחזאי שיושב במרכז מטאורולוגי, וכל הזמן לי, עם הראש לחשב. במחשב.
1: כן. אז הזכרת פה עוד שחקנית חשובה, דמות חשובה באקלים, והיא האטמוספירה. אז אני אשמח קצת ללמוד עליה, על השכבות שלה, על שכבות שחשובות יותר או חשובות פחות בהקשר של חקר האקלים. אז תספר לי קצת.
0: בשמחה. האטמוספירה גובהה רב מאוד. זה עשרות קילומטרים ואפילו מאות קילומטרים, אבל מזג האוויר והאקלים שעליו אנחנו מדברים, הוא מוגבל בערך לבין 10 ל-15 קילומטר בלבד. עכשיו, אנחנו רואים את זה בטיסות, למשל טרנס-אטלנטיות, אבל היום גם בטיסות לאירופה, המטוסים מיד עולים מעל הגובה של המזג האוויר. הגובה הזה הוא בדרך כלל באזור שלנו, בסביבות, בחורף, בסביבות עשרה קילומטר, ואז אנחנו יכולים לראות תמיד את העננים מתחתינו, לא מעלינו, מעלינו יבש מדי, Aha. כדי שיהיו איזה שהם עננים.
1: אז זו הסיבה, אנחנו מתחמקים מכל מיני שינויים.
0: המטוסים רוצים להתחמק מהבעיות של מזג האוויר, שעליהם אפשר לדבר באריכות רבה. כן. למשל, חיתכות. זאת אומרת שהמטוס מתחיל ליפול ולעלות, וטרובלנציה קוראים לזה. כיסא אוויר כאלה. <כיסא, <אוויר> כיסא אוויר, זהו, יופי, כיסא אוויר. הוא רוצה להתחמק מהם, הוא רוצה להתחמק מברד, מברקים, מרוחות, הרוחות דווקא הוא רוצה לנצל. תלוי באיזה כיוון הם. בכיוון שלו. כן. והוא מתכנן את זה מראש, דרך אגב. זה נושא בפני עצמו רחב מאוד. בכל אופן, המטוסים עולים מעל המזג אוויר. כן. המזג אוויר הוא מוגבל לעשרה עד חמישה עשר קילומטר בדרך כלל, ופשוט בגובה הזה אין להם עננים, אין להם ברקים, אין להם ברד, <laughs> אין להם גשם. אין ברגן. אין ערפל, ואפשר דרך אגב לראות מהמטוס, וזה מאוד מאוד יפה, לראות את הפריצות של העננים לפעמים לתוך השכבה הזאת היבשה מעל, השכבה שהיא מאוד יבשה ונקייה מעננים בדרך כלל, אבל עננים מנסים לפרוץ שם, mm. ולפעמים רואים פריצות קטנות, ממש קטנות, משום שהשכבה הזאת לא מאפשרת למזג האוויר להגיע. היא שכבה, נקראת שכבת, שכבת אינוורסיה. הטמפרטורה, במקום לרדת עם הגובה, היא מתחילה לעלות עם הגובה, וזה לא מאפשר לעננים להתפתח שם. Mm. הבנתי.
1: עכשיו אנחנו יכולים להתחיל, אני חושבת שאנחנו מצוידים כבר מספיק ב, בהגדרות ורקע, כדי אולי להתחיל להבין איזה סוגים של שינויי אקלים יש. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים, או הנה שינוי אקלים, או הנה תופעה חדשה, או הנה משהו שלא קרה 30 שנה
0: ועכשיו אני רואה שקורה. תראי, תופעות של שינוי באקלים נגרמות במידה רבה. בתקופה האחרונה, על ידי האדם. קוראים להם שינויי אקלים אנתרופוגניים. אנתרופוגניים שהם נעשים על ידי האדם. עכשיו, יש חלק שהם מכוונים, אדם בכוונה משנה את האקלים. הנה למשל באולפן שבו אנחנו יושבים עכשיו, יש שינוי אקלים. נכון, כפו מסגן. פה. <laughs> והטמפרטורות פה הן נעימות, כן. לי נעימות, <laughs> מצטער, 20 וכמה מעלות, בחוץ 30, ויבש, ובחוץ לך. נכון. אז יש פה שינוי אקלים בתוך uh, תיבה שגודלה, נאמר, חמישה על uh, מטר, על שלושה מטרים, mm-hmm. קופסה כזאת, שזה כן. נקרא חדר הקלטה או חדר שידור. אז אנחנו משנים את האקלים, זה שינוי אקלים מכוון. כן. משום שלא נוכל לשבת בחוץ הרבה זמן, להתראיין ככה בנחת. בטח
1: לא, לא רק בגלל המזגן, גם המשאיות והצפירות <laughs> בכביש, הרש, כן. כל זה, <laughs> זה.
0: גם קצת יפריע. בדיוק. אז זה שינויי אקלים מכוונים. יש גם שינויי אקלים מכוונים מסוגים אחרים, כמו למשל זריעת עננים, שרוצים להגביר את הגשם. עוד נדבר על זה אולי בהמשך. <laughs> זריעת עננים. כן, מוסיפים להם חלקיקים קטנטנים שעושים טיפות גשם. או למשל, שינויי אקלים מסוג אחר, אנחנו נוטעים במרכז העיר, אנחנו עושים פארקים. בפארק אנחנו מרגישים את זה, אנחנו נכנסים לגינה, יש לנו צל, יש לנו טמפרטורות נמוכות יותר. Mm-hmm. יש לנו אקלים הרבה יותר נעים. נכון. אז זה שינויי אקלים. אנתרופוגנים מכוונים על ידי האדם. Mm-hmm. למשל, עוד שינוי אקלים מהסוג הזה, זה שאנחנו שמים במדבר אגם. איפה עושים את זה? איפה עושים את זה? יש כל מיני מקומות, <laughs> יש את זה גם בארץ, יש את זה בלוב, עשו את אחד <laughs> קדאפי הידוע לשמצה. אחד הדברים הגדולים שהוא עשה, זה אגם גדול, וסביבו פארקים וכדומה, וזה שינה את האקלים באזור. כל מה שמיוחד במדבר זה שהוא מדבר, לא? נכון, אבל אתה רוצה מה שנקרא אואזיס, נווה מדבר. כן. זה לא רע בכלל שבאיזה מקום יש כמה עצי דגלים, ואתה יכול ליהנות גם להתרנן. מהנוב של המדבר, אבל להתרענן. אז יש שינויי אקלים שהם הרבה פעמים מכוונים. כן. עכשיו, יש שינויי אקלים, שהם לא מכוונים. האדם עושה אותם, והוא לא מתוך כוונה לשנות את האקלים. אלא זה מעין תוצר לוואי. אבל זה מעין תוצר לוואי. דוגמה הכי גדולה, או הכי בולטת, שאני חוקר בשנים האחרונות מאוד, זה ערים גדולות. אנשים בונים ערים גדולות, ובפרק הבא אנחנו נדבר על דובאי, שזה נכון. קלאסי, שחקרנו בצורה נרחבת. אני כמעט משוכנע ששליטי דובאי, כשתכננו, דרך אגב, הבניין הכי גבוה בעולם נמצא שם.
2: Mm-hmm.
0: אני לא זוכר כרגע כמה מאות מטרים, אבל זה עובר בהרבה את אייפל ואת כל המגדלים האחרים. <laughs> גם את מגדל סירס <laughs> שהיו כן. בעבר. אבל כל מה שעשו שם, המבנים, הקונסטרוקציות, הפארקים, שינו את האקלים בצורה דרמטית ביותר, וזה אחד הדברים שאנחנו הראינו במחקר שפורסם בשנה קודמת. זה שינוי אקלים שהוא בלתי מכוון בדרך כלל. כן. משום שמה שאנחנו מראים בדובאי, האקלים נעשה יותר גרוע לאלו שבחוץ. אבל על זה נדבר בפירוט בתוכנית הבאה. מה שאני רוצה להביא זה דוגמאות של מה שנקרא אי החום האורבני. אורבנית היילנד. Mm-hmm. על זה לא חשבו כשבנו ערים גדולות, שהופכים את האזור הזה של העיר לחם יותר. איך? בעקבות מה? בעקבות שריפה של כל מיני, פעילות תעשייתית, אבל בעיקר מזגנים, מזגנים פולטים. פה נעים לנו, <laughs> זה הולך על חשבון זה שחם יותר בחוץ, <laughs> כל הפעילות של הרכבים. גם היא פולטת חום, אבל יש גורמים שונים, גם שינוי פני השטח. שינוי פני השטח גורם לכך שזה כהה יותר, ואז זה קולט יותר קרינת שמש. עד כדי כך שהערים הגדולות, במרכזם הטמפרטורות גבוהות יותר לפחות ב-2, 3, לפעמים 5-6 מעלות יותר. וואו. מהסביבה. 5-6 מעלות זה המון. 5-6 מעלות זה המון. זה ממש שינוי משמעותי. זה שינוי משמעותי מאוד ביחס לסביבה שלא נפגעה על ידי האדם. אז עדיף לחיות בכפר בשביל הטמפרטורה הנוחה? <laughs> אני אגיד לך, אני חי בכפר. <laughs> אני חי במושב, אני חי מחוץ לעיר, ואני מרגיש את ההבדל בצורה דרמטית. כן. כשאני יוצא מתל אביב ומגיע לכפר, דרומית לרחובות, אני מרגיש את זה. גם בעיקר יש דבר שלא יודעים עליו, זה עוד השפעת אקלים. אנתרופוגנית, לא מתוכננת, mm-hmm. זה הזיהום האוויר. כן. החלקיקים שסביבנו והזיהום האוויר שסביבנו בעיר הוא עצום, הוא עצום. הערים הגדולות הן פשוט בועות של זיהום אוויר.
1: פנחס, אבל איך יודעים להבדיל בין שינויי אקלים שבאמת נובעים ממה שעכשיו תיארת לי, כל הפעילות של האדם, לפעמים במכוון ולפעמים לא, לבין אני אומר, ואתה אולי תתקן אותי במונח, בהמשגה, שינויי אקלים טבעיים, שהיו קורים כאן גם אם היינו נשארים באיזה גודל הגיוני, באוכלוסייה הגיונית, במספר פרטים של בני אדם שכדור הארץ יכול להכיל ולהתמודד. <אח> איך אנחנו יודעים בכלל להבדיל? והאם יש משמעות למילה טבעי בהקשר הזה? אולי המילה טבעית כבר לא רלוונטית, כי גם האדם, בגדול, הוא חלק מאיזה סדר טבעי שקורה כאן.
0: האמת היא שאם התחממות כדור הארץ כתוצאה, ופה אין לי ספק בזה, לגבי הסקפטים אולי עוד נדבר קצת, אבל אין ספק בזה שהאדם שינה את האקלים הגלובלי. בערים הגדולות יש שינויים הרבה יותר דרמטיים, בגלל שזה נובע מאוד גורמים שונים, אבל האדם שינה את האקלים הגלובלי על ידי הזרקה של גזים שונים, כמו משרפת דלק, פחמן דו וכן הלאה. יש אבל שינויים טבעיים. איך אפשר לחקור אותם במצב שבו האקלים הוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא טבעי? כן. אז הדרך לעשות את זה, זה באמת ללכת לתקופות עבר, ללכת לתקופות קודמות, ולראות מה היו הטמפרטורות, זה דרך אחת. מה היו הטמפרטורות, מה היה ריכוז החלקיקים הלאים. אנחנו צריכים תקופות
1: הרבה. אבל לפני השלבים של התיעוש המאוד מאוד קיצוניים. נכון. ושם לא ידענו למדוד את הנתונים באותה מידה.
0: אז יש שיטות למדוד, למשל, על ידי הסתכלות בבועות אוויר שנלכדו לפני מאות ואלפי שנים. לא נכון, יש דבר כזה? יש, כן. בקידוחי קרח. וואו. בקידוחי קרח. בכתבים, אנחנו יכולים לזהות איזה שנה בדיוק נכלאו בועות אוויר קדמוניות, וללכת אחורה לא רק מאות אלפי, אלא מיליוני שנים. זה נשמע פה מדע בדיוני, איך יודעים לזהות שזה זה... מלפני מיליוני שנים? יודעים, בגלל שיש שיטות שונות, שלמשל איזוטופים, שמזהים כמה זמן עבר מאז שהוא נלכד, ויודעים לחשב. את הריכוזים של המזהמים, של הטמפרטורה, וואו. אפילו של גשם. טבעות עצים, זה גם שיטה. טבעות עצים רושמים גם כן את מזג האוויר. אז יש לנו שיטות ללכת אחורה ולחקור את התנודות הטבעיות של האקלים, אבל יש גם שיטה תאורטית. אנחנו לוקחים מודל, שעליהם דיברנו קודם, מודל שפותר את משוואות האטמוספירה. כן. ופותרים את המשוואות של האקלים. זאת אומרת, מקבלים את האקלים נקי, בלי כל ההפרעות האנתרופוגניות. לפני בוא האדם, <אדם> או לפני... בוא האדם המתועש. האדם המתועש, או, או טרום. בדרך כלל מ-1850, שהתחילה המהפכה התעשייתית, אה, חלו שינויים דרמטיים מאוד. כן. <אדם> אז אנחנו יכולים, באמצעות המודלים, לשחזר את אקלים מהעבר, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד יפה, וגם להבין את הגורמים שהשפיעו על שינוי אקלים. למשל, מרחק של השמש מכדור הארץ, או כל מיני גורמים אחרים שקשורים לקרינת השמש ולפעילות וולקנית, שגם משפיעים על האקלים, אבל בצורה טבעית יותר. מדהים.
1: אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה לסיכום הפרק הזה. מה בעצם המגמה העיקרית של שינויי האקלים בשנים האחרונות, שאתם ככה, חוקרי האקלים, יכולים להצביע עליה? אני יודעת שיש את הצמד מילים המאוד מוכר של התחממות גלובלית, אני אשמח טיפה להבין על זה יותר. והאם זו באמת המגמה העיקרית, או שהיא סתם ככה פופולרית מאוד?
0: ההתחממות הגלובלית, היא משתלטת על כל העולם. Mm-hmm. היא לא משפיעה בצורה אחידה. על פני כדור הארץ. נותנים תמיד טמפרטורה ממוצעת גלובלית. אבל יש מקומות שמתחממים יותר, יש מקומות שאפילו יש מקומות שגם מתקררים, <אח> אבל כמעט כל כדור הארץ בהתחממות. יש גם השפעה על הגשם. פחות <אח> ממנו? <אח> יש יותר גשם כתוצאה <אח> מתחממות גלובלית. אה, כן. <אח> רק אנחנו חיים באזור שיש בו מעט גשם, והעניים נהיים יותר עניים, והעשירים נהיים יותר עשירים.
1: הבנתי. רוב
0: כדור הארץ יש בו יותר גשם.
1: איזה אה, באסה, אז אני ממש גרה במקום בלס... הלא טוב, אני יכולה לגשם. כן, <laughs> באזור <laughs> העולם
0: התיכון, שהוא אזור עם מיעוט גשם, <laughs> וזה השינוי האקלימי המדובר ביותר. <laughs> השינוי הגלובלי. אבל יש שינויים אזוריים שהזכרתי קודם, למשל, השינוי שמתרחש בצורה הולכת ומוגברת באזורים אורבניים. כן. וגם פעילות האדם בכל מיני אזורים משנה את האקלים.
1: על פעילות האדם עוד מדברים איכשהו, אבל באמת על ההבדל הזה בין אזור צפוף ועירוני לבין אזור פחות צפוף, פחות מדברים, פחות שומעים על זה, וזה ממש מעניין, אז אני שמחה שככה בשמחה, כן. שיתפת אותי בזה. בסדר, אז אנחנו נסכם את הפרק הזה. אז שינויי אקלים הוא תחום שהמחקר בו צריך להימשך עשרות שנים, בדרך כלל בין 30 ל-40, כדי שנוכל לומר עליו משהו יציב ומהימן, כולל התפיסת זנבות של שינויי האקלים. יש נתונים רבים שמרכיבים את האקלים שנרצה לאסוף אותם וללמוד עליהם, רוח, טמפרטורה, לחות, משקעים, סוגי עננים ועוד. מכשירים רבים עוזרים לאדם בקבלת תמונה מדויקת של אותם מרכיבים, ביניהם מחשבים עם יכולת חישובית גבוהה מאוד, לוויינים שהם מתמקצעים באיסוף תמונות אקלימיות, ובכל זאת עינו של האדם עדיין נחוצה כי יש דקויות שלוויינים של ומכשירים אחרים לא קולטים. דיברנו על העיר הצפופה, שתורמת הרבה לשינויי האקלים ובעיקר להתחממות, ואפשר לראות הבדלים ברורים בין אזורי כפר פחות צפופים לבין אזורים עירוניים. הזכרנו את מגמת ההתחממות הגלובלית, כמובן, כי אי אפשר לדבר על זה בלי להזכיר אותה. ועכשיו אני סקרנית לדעת על מה לדבר בפרק הבא.
0: אנחנו מדברים על שינויים בדובאי.
1: אז שינויים בדובאי, משום שזו דוגמה מצוינת להתחממות שאמרת, שסיפרת לי עליה, התחממות לוקאלית.
0: זו דוגמה מאוד קיצונית, משום שבטווח של כ-20 שנה, או פחות, 15 שנה, נעשו שינויים גדולים ביותר שם. נבנו דברים מדהימים. כן. בקצב שעבר את הקצבים האחרים, אפילו בערים הכי מפותחות שאנחנו יכולים להעלות על הדעת. מדובר על טווח של 15 שנה, שבהן יכולנו להיעזר בלוויינים mm-hmm. וללמוד איפה בדיוק התרחשו השינויים בדובאי, בהפרדה מאוד טובה, להסתכל בדיוק היכן זה קרה. ולהשוות את זה מול מה שקרה בפועל מהדיווחים על מה שקורה שם, הבנייה של האיים המלאכותיים, הבנייה של הערים הגדולות, כן. ולראות איך זה השפיע על האקלים המקומי. אז
1: על זה נדבר בפרק הבא, אני רוצה להודות לך, פרופסור פנחס אלפרט, חוקר בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר למדעי הסביבה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: אני אודה גם לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, לתמי ממיסטוולוב התחקירנית, שעזרה מאוד בהקמת התוכנית הזאת, תודה לשלומי בן עטיה שהביא את התוכנית לשידור, אני גיל מרקוביץ', נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, משתמע